0: El Ministerio de Adoración Profética Sellados para Adorar te invita a vivir un tiempo de enseñanza y restauración con su director, Yesid Vargas. Este es el tiempo de la canción. Cuando la oración la vemos como la manguera que me apaga el incendio, entonces corremos a la oración, porque si oro Dios me responde, eso es verdad. Pero la oración no solamente vamos a pedir, a la oración vamos para estar en comunión y en un tiempo con Dios. Ahora, no estoy diciendo de que usted ore 10 horas, 5 horas, 3 horas. Sino que usted tenga un tiempo para hablar y estar a solas con el Señor. Entonces la oración es una necesidad. Yo necesito orar, usted necesita orar. La iglesia del Señor en este tiempo, hoy más que nunca, necesita orar. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos sobre la oración. Son bien fundamentales, bien básicos, pero que es importante recordarlos. Y a la vez, retomarlos. Mateo 6, 6. Lo primero que vamos a hablar acerca de la oración es revisar estos principios y algunos versos que nos van a ayudar a retomar nuestra vida de oración. O que Dios nos ayude a que nuestra vida de oración sea un poco más deleitosa al momento de, de desarrollarla. La oración nunca debe ser una carga. Ay, hermano, bueno, ahora me toca orar. Bueno, oremos. Ni modo, hay que orar. La oración debe ser un deleite. Algo que a usted le guste, que usted disfrute, que usted cuando diga, no, yo quiero seguir orando. Yo necesito orar. Mateo 6.6, el primer principio que le quiero recordar o enseñar, es que nosotros al momento de orar nos dirigimos al Padre. Hay gente que está orando y uno no sabe a quién están pidiendo. Nuestra oración debe estar dirigida específicamente al Padre. Mateo 6.6 dice así, Mas tú cuando ores, la oración aquí le está presentando el Señor como una acción personal. No dice cuando oren por ti, sino cuando tú ores, cuando tengas una decisión personal de ir a Dios, de hablar con el Padre y de presentar tus peticiones al Padre, presenta algunas características de cómo nosotros lo debemos hacer. Miren, no podemos acostumbrarnos a que siempre alguien esté orando por nosotros también usted necesita tener oración personal Jesús dice entonces más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta esto representa intimidad algo personal privacidad tiempo de quietud tiempo de estar a solas con Dios usted apaga el celular ese que no nos deja la vida tranquila modo, modo oración ¿verdad? y saca un tiempo para hablar con el Padre saca un tiempo para hablar con Dios Dice, cierra la puerta y dice, ora a tu padre. Mire que ahí está con P mayúscula. No es el papá que ya murió. Hay gente que le pide a los que ya murieron. No es bíblico. Mas tú cuando ores, te termina estar a solas con Dios. Pero cuando ores, dirige tu oración al padre. Eso representa que usted va a orar con una actitud, con una identidad, con un pensamiento de hijo. Lo voy a repetir. Si Jesús dice, ora al Padre, entonces usted y yo debemos acercarnos como hijos. Y no solamente hijos dignos, hijos amados. Que no es lo mismo ni es igual, somos hijos amados. Entonces dice, ora a tu Padre con una actitud de hijo, con un corazón de hijo. ¿Qué representa ser hijo al momento de yo acercarme a Dios? ¿Cómo debe ser o cuál debe ser la actitud y la intención de un corazón? de alguien que se acerca a Dios como hijo. Confianza. Yo debo acercarme a mi padre con una actitud de confianza, depositando toda mi confianza en Él, sabiendo que al momento de estar con Él, Él me va a escuchar, Él me va a observar, Él va a mirar mi corazón y lo más seguro... Es que te tengo una respuesta para tu necesidad Me acerco con un corazón confiado Con un corazón sincero Confianza, sinceridad, humildad Agradecimiento que representa Adoración también Todo hijo necesita honrar a su padre Eso es un principio que aplica Tanto para mi relación Con mis padres terrenales Al igual y con más razón Con mi padre celestial Al momento de llorar al padre Yo debo ir con un corazón dispuesto A honrarlo dispuesto a honrar a dios dispuesto a reconocer quién es él cuáles son sus virtudes cuáles son sus características que él tiene como padre los atributos que dios tiene como padre también todo hijo debe honrar ese es un principio bíblico me debo acercar a dios como confianza sinceridad humildad agradecimiento y con un deseo de honrarlo eso me ayuda a que al momento que yo me acerco a mi padre de entrada no, no, no comienzo a pedirle, sino que comienzo a tener un tiempo de adorarle, de reconocerlo como Dios, de reconocerlo como un Dios bueno, como un Dios que, que, que sabe lo que está haciendo. Un padre al cual yo no puedo discutirle sus decisiones, porque todo lo que él hace, al final me ayuda para bien. No entremos en la oración a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y dice, Señor, pero ¿y por qué? Y aunque Dios conoce el corazón, creo que Deberíamos invertir más tiempo en honrarlo que cuestionarlo. Porque al final saldremos perdiendo. Dios siempre tiene la razón. Por más que usted ponga argumentos y ponga piezas y mueva aquí, y mueva, y mueva. Al final Dios siempre tiene la razón. Entonces Jesús enseña. Dice, honra a tu padre que está en secreto. Eso representa todo lo que usted dijo. Y tu padre... Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La segunda parte me enseña algo bien interesante. Me enseña que Dios ve lo más íntimo de nosotros. Aún los pensamientos que usted no ha tenido ya Dios, los conoce. Imagínese si Dios es grande. Aún lo que usted no ha pensado, ya Dios sabe lo que va a pasar por su mente. Dice, y tu padre que ve, que observa, porque la Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. No hay un lugar donde usted y yo nos pongamos a orar, nos metamos a orar, que Dios no pueda vernos y respondernos. Si no, pregúntele a Jonás, que invocó a Dios en su gran angustia por desobediencia en el vientre. Ahí no hizo una ballena, dice, de un gran pez. ¡Ja, <risas> de un gran pez, bueno el punto no es ese, el punto es que eh, aún en esa angustia el Señor le respondió, David decía en mi angustia clamé y Jehová me respondió, no hay un lugar por eso la oración hermano, no depende de un lugar físico sino de una actitud correcta, usted puede orar en cualquier lugar pero si ora, como lo, 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 lo compartimos al inicio con humildad, con agradecimiento con fe, el Señor seguramente te va a responder porque dice, y tu padre que ve en los secretos tendrá para ti un acto de recompensa. Todo acto de fe de un hijo de Dios tendrá de parte del padre un acto de recompensa. Saber que si yo busco a Dios, como quiera me va a recompensar. Y se lo voy a probar. La Biblia dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. David dijo, el buscar a Dios para mí es el bien, dice un salmo. Dios me ha hecho bien porque yo me he acercado a buscar su rostro. Entonces, buscar a Dios no solamente representa comunión, no solo representa dependencia, sino que el cielo tendrá para mí una gran recompensa. ¿Qué tipo de recompensa usted espera del cielo? ¿Qué, espera usted, qué recompensa usted espera de Dios, del cielo? Una recompensa que nuestras generaciones sirvan, amen y conozcan a Dios. Eso es una gran recompensa del cielo. Un milagro es, una, es un regalo de Dios. Es una recompensa del cielo. Ahora dice que él es galardonador. ¿Qué es un galardón? Un premio. ¿Y los premios a quiénes se le dan? A alguien que ha luchado por algo. Un atleta. A alguien que ha trabajado. La Biblia compara y dice que... que la bendición y la respuesta de Dios de alguna manera son como el que siembra. Que siembra una semilla y espera el momento oportuno para ver el fruto o el resultado. Un galardón es el resultado de varias cosas. Es el resultado de su fe. Es el resultado de su larga espera en el Señor. Es el resultado de la paciencia que usted ha tenido a las promesas del Señor. Por eso la Biblia dice, sed pacientes y orad. La oración va acompañada de una prima hermana que se llama la paciencia. Entonces, Dios ha dicho que los que me buscan me encontrarán, que el que se acerca a mí me hallará y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, de los que han perseverado en una promesa del cielo, de los que hoy están aquí creyendo que pase lo que pase, tu Padre te va a responder. Entonces, lo primero es que yo debo orar dirigido específicamente a quién, Al Padre. Evangelio según San Juan. Capítulo número 14, verso número 13. Dice así. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Y quién está hablando aquí? Jesús. Y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo haré, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cada vez que Dios a usted le responde una petición, Dios es glorificado. Cada vez que usted da un testimonio, usted glorifica a Dios de que Dios respondió a su oración. Cada vez que usted pide creyendo en el nombre de Jesús y el cielo responde, el Padre es alabado, el Padre es glorificado, el cielo es levantado por causa de su respuesta. Entonces la oración, al momento de yo pedir, debo entender que Dios está interesado en responderme porque de esa manera Él es glorificado. Cuando Dios responda a lo que usted trajo hoy en su petición, el cielo va a ser levantado. Dios va a ser glorificado y el Padre va a ser enaltecido. Tercero, yo debo orar con fe. Lo primero es que yo debo orar al Padre. ¿Y orar en nombre de quién? De Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Mire, sus oraciones no son respondidas por si usted oró de rodillas o acostado o sentado, sino que use las llaves correctas para orar. Si oras al Padre en el nombre de Jesús, usted va en el camino correcto. En lo que acabamos de leer, el verso 14, mire lo que Jesús dice. Si algo pidieres en mi nombre, que dice Jesús, yo lo haré. Porque el Padre, y el Hijo y el Espíritu son uno solo. ¿Qué función cumple Cristo en la oración a favor suyo? Intermediario, intercesor, abogado. Todo eso que usted sabe es lo que hace posible, en la gracia de Dios, que nuestras oraciones sean escuchadas. Las oraciones no son escuchadas por méritos humanos. No hay méritos humanos terrenales, quiero decir, que nosotros hagamos para que mi oración sea escuchada. Si yo oro al Padre, y yo oro en el nombre de Jesús, el Padre atiende su oración. ¿Cuál es la llave entonces? Jesús. Si usted no involucra al Hijo en su vida de oración. No hay respuestas y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mire la promesa que el Señor te da hoy. Tú tienes una necesidad, acércate al Padre, pídele, pero usa mi nombre, usa mi mediación, usa la gracia, la sangre que te permite, te permite ahora ir delante del Padre y, y yo lo haré. Tercero, debemos orar con fe. Vaya conmigo a Marcos 11:24, por favor. El tercer elemento que debe acompañar nuestra vida de oración para que sea efectiva, es la fe. Dice, vamos a leer desde el verso número 22. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe, ¿pero en quién? En Dios, en Dios. Hay gente que tiene fe en que quien lo va a sanar es el médico, pero quien puede usar al médico para sanarte es Dios. La confianza debe estar dirigida 100% en Dios. Quien puede resolver todo el rollo que usted tiene hoy es Dios. La salida que yo necesite solamente la tiene Dios. Tened fe, pero tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga será hecho. Porque hay personas que dicen, por confesar cualquier cosa, eso le va a pasar. Y ya no es la dirección bíblica. Jesús aquí dice, si tú confías en, en el Padre y crees que lo que estás pidiendo, el Padre lo va a hacer, el siguiente paso es que usted lo va a declarar. Si usted cree que la palabra que estamos enseñando va a aumentar su fe y va a tener respuesta, usted sale aquí diciendo, yo estoy seguro que Dios me va a responder. No se trata de hablar por hablar. La declaración o la confesión va acompañada de mi confianza. 100% puesta en Dios tú dices si lo que cree y cree lo que dice y confía en Dios lo que dice será hecho ahora el verso 24 que es donde quiero ir dice por tanto yo les digo o reafirmo que todo lo que pidieres pero lo pides como, orando, entonces se da cuenta que la oración es una necesidad, tú dices, tú quieres algo, pídelo, pero pídelo orando, si yo quiero algo, digo hermano Douglas, ore por mí para que Dios haga esto, ok, la oración de dos tiene poder, pero aquí el Señor está diciendo también, que tú y yo necesitamos orar a solas con el Padre, dice, y todo lo que pidieres, orando, lo siguiente que tenemos que hacer que es creer y todo lo que pidieres orando y se cree que lo recibirás y esto vendrá pero ahora resulta que jesús pone una <ríe> Una demanda a esa promesa profética que usted acaba de alegrarse. Pero ahora el Señor dice, y así como tú confiesas y crees por algo que estás pidiendo, en esa misma oración que hiciste por algo que necesitas, verso 25, léalo conmigo, y cuando estés orando, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Y cuando estés orando, así como oraste entusiasmado por algo que necesitas, póngale la misma fe a pedir perdón. Y cuando estés orando, no solamente pide, también ten una actitud de humildad que se llama el perdón. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, si tenéis algo contra alguno o contra algunos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, estoy en el verso 26, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Algunos aspectos en este texto. Uno, Jesús saca y muestra nuestra naturaleza humana en medio de la oración. Jesús está diciendo, tú necesitas algo, ok, yo puedo dártelo. Pero también pongo una demanda en tu carácter al momento de orar. Y esa demanda se llama perdonar. Dice, si tú tienes algo contra alguien, suelta esa ofensa. Porque si tú no sueltas esa ofensa, estás teniendo una oración hipócrita. Porque quieres que Dios te dé algo, haga algo a favor tuyo. Cuando no estás dispuesto a soltar algo, que Dios pide que nosotros hagamos o soltemos. Dice, para que vuestro Padre te perdone tus ofensas, perdona a quien te ha ofendido. Y eso sí que es duro, hermano. Dígame quién cree que es fácil perdonar. Soltar las ofensas. Lo que le quiero decir es que en la naturaleza humana nos cuesta perdonar. Nos cuesta reconocer. Dios dice, óyeme, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Y usted comienza, Señor, pero acuérdate que fue. Y usted le comienza a contar la historia al Señor. Como si Dios no supiera la historia, ¿verdad? Y saca la lista de quienes te han ofendido y el Espíritu Santo te dice, ahora yo te voy a mostrar la lista de a quien tú has ofendido le tengo noticia. usted todos los días ofende, y todos los días somos ofendidos, por algo, por alguien en la calle, conduciendo, en la iglesia en la casa, eso es lo que está diciendo es la ofensa, forma parte de vivir en esta tierra, consciente o subconsciente o triconsciente, no importa, a veces usted hace algo y la persona se ofendió y usted no se dio cuenta, verdad fue inconsciente, pero si usted descubre que usted ofendió pida disculpas, ahora lo que Dios está diciendo para pasar al siguiente paso es que todos ofendemos lo que ocurre es que todos ofendemos de manera diferente El Señor dice Yo te quiero dar lo que tú necesitas Pero también quiero desarrollar mi carácter en ti y el perdón es una de las maneras de nosotros crecer en el carácter y formación de Cristo en nuestras vidas. Entonces, en pocas palabras, la ofensa inhabilita respuestas de Dios a mi vida. La ofensa le bloquea las bendiciones que el Señor le quiere entregar a usted. Y cuando usted perdone, usted va a ver cómo sus oraciones van a tener respuestas. Entonces, oro al Padre, oro en el nombre de Jesús. Oro con fe, pero en medio de esa oración yo necesito perdonar. Nosotros oramos sin, sin depender de nuestras virtudes o nuestros defectos, sino con la fe que en Cristo y a través de su sangre yo tengo acceso directo al Padre. Yo debo orar no dependiendo de mis virtudes para orar, mis palabras. O de pronto hay gente que ora y atiende más sus defectos creyendo que Dios no le va a responder porque tiene defectos o errores en su vida resulta que lo que nos da acceso a la gracia y al trono es la sangre de Jesús, Hebreos 10 del 19 al 22, dice, así que, hermanos, se dirige a la iglesia, hijos de Dios, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo de un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la garantía para acercarnos a Dios en su sangre? La garantía es que Él me dio acceso a través de Cristo. No es cuántos años tengo en el Evangelio, no es cuánta capacidad intelectual yo tengo, sino que su sangre ya me dio la posibilidad de ir al Padre. Dice entonces el verso 22, ¿qué debo hacer entonces o, o cómo debo hacerlo? Dice, acerquémonos con un corazón. ¿Dónde radica la intención o el secreto de la oración? En el corazón. No es que si usted, hay gente que enfoca la, la oración en la posición que la gente tiene. Yo sé que el doblar la rodilla es un acto de reconocimiento, humildad y todo. Pero hay que no se puede arrodillar. Si usted va en un bus y se arma algo, usted no se va a tirar de rodillas. No, hermano, permite, permiso, chofer, pare un momentico me voy a arrodillar. Usted en ese momento ora y Dios responde, ¿verdad? Llama al Padre, se acerca al trono, pero dice, acerquémonos con un corazón primero dice un corazón que sincero en plena certidumbre de fe dos elementos que debe tener su corazón al momento de acercarse a Dios, anótelo sinceridad y fe mire a veces creemos que Dios nos va a escuchar por nuestra palabrería oh altísimo, excelentísimo reverendísimo, eterno Dios mire estas oraciones verdad y cuando yo entiendo que ser sincero es expresar lo que hay en el corazón por eso en lo anterior Jesús decía yo conozco tu corazón y sé que hay algo ahí suelta la ofensa, yo te quiero bendecir y termino diciendo que nosotros debemos orar al Padre con humildad en el segundo libro de crónicas, en el capítulo número 7 y en el verso número 14, dice así, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Haré dos cosas. Primero, perdonaré a Jesús y sanaré la tierra. La humillación, mis amados, tiene que ver con reconocer la grandeza de Dios y nuestra condición humana débil y pecadora. Se lo voy a repetir. La humillación es reconocer quién y cuán grande es Dios. Pero también reconocer que yo realmente necesito a Dios. Por eso dice aquí, si se humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y ellos oran y buscan mi rostro y además dice ahí y se convirtieren de sus malos caminos eso en pocas palabras se llama arrepentirse si ellos se arrepienten de la vida que están trayendo vienen con sinceridad a mí me dicen señor sabes qué lo hice mal señor me equivoqué tomé la decisión incorrecta dije lo que no debí decir pero hoy vengo a ti humillado, reconociendo que tú eres mi padre. Y que todo pecado que yo confiese y toda falta que yo confiese, tú eres fiel y justo para perdonarme. Pero Dios dice, cuando un hijo mío ora, y él se humilla, y él reconoce, yo hago dos cosas. Primero, lo perdono. Perdona. Y luego dice, y sanaré su tierra. Significa la intervención de lo divino en lo humano. Significa la intervención de lo sobrenatural en lo natural. La oración, mis amados, manifiesta lo extraordinario de Dios en nuestras vidas. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Él puede sanar desde una mente, desde un alma y un cuerpo enfermo. Él puede sanar toda una nación y restaurar la nación. Él cambia el corazón más entenebrecido. El corazón más duro y perverso, el Señor lo transforma. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo con la oración? ¿Cómo la voy a usar? ¿Qué voy a hacer yo con ese regalo que Dios me dio? Cuando Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dios te ha dado promesas, Dios nos ha dado promesas y nos ha dado la forma de acercarnos a Él. Acabas de escuchar al pastor Yesid Vargas, con una poderosa palabra de cambio, fe y restauración. Para información y contactos, escríbanos a gmail.com Síganos en Facebook, Sellados para Adorar, cambiando atmósferas.